0: A primeira mulher a dirigir o Hot Club e começo por lhe perguntar se é Hot Club ou Hot Club, que é uma dúvida que assalta muita gente.
1: <risos> assalta muita gente e vai continuar a assaltar. O que se passa é o seguinte, quando o Hot Club foi registado, havia uma preocupação muito grande em que as, 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 as associações que eram registadas tivessem um nome português. Portanto, a palavra Hot não tinha grande tradução, porque, por oposição à música Cold, que era a música clássica, portanto a palavra Hot neste contexto não tinha muita tradução, mas a palavra Club existia em português. Portanto... Houve um primeiro registro em que o Hot Club foi registrado Hot Club em português. Com E no com fim. Com E no fim, pronto. O que é que se passa? Os outros, clubes, os outros hot clubes todos da, da Europa não tinham E e, portanto, a maior parte das pessoas ou escrevia sem E ou escrevia com E, ou seja, essa questão nunca foi completamente esclarecida. Quando eu assumi o Hot Club e nós decidimos mudar um bocadinho a imagem de logotipo, que era um logotipo muito antigo, fazer um restyling no logotipo do Hot, a agência achou que tinha que tirar outra vez o E. Pronto, portanto ficou hot club sem E Ou seja, durante a história do hot Clube, Houve sempre quem escrevesse com E E quem escrevesse sem E Eu escrevo com E Porque acho, de facto, se a palavra existe em português Pode-se usar a palavra portuguesa Mas, de facto, não é também um assunto muito relevante Porque é só uma muito questão bem. De uma Está... letra a mais ou de uma letra a menos e que, não, e que é muito complicado de definir como é que há de ser portanto, eu acho que...
0: A verdade é que já passaram sete anos não é Desde que a Inês uh, uh, Assumiu os comandos Do clube Como é que tem sido esta aventura na Casa do Jazz?
1: Tem sido uma grande animação, até porque seis meses depois de eu ter assumido a presidência do OT, Houve um com, muitas, com muitas hesitações da minha parte, o, o clube ardeu, ou seja, o coração da, 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 da instituição desapareceu, assim, de repente, numa noite perto do Natal, e eu acho que isso foi uma grande prova de, de, de capacidade desta direção e dos sócios de, de, de redinamizar a coisa e de pôr a coisa a funcionar e de mostrar que não era, não era o edif... a associação não era o edifício. E, portanto, que era possível pôr aquilo a funcionar outra vez. E que é um facto é que, com os dois anos em que não havia um espaço hot club, nós fizemos concertos em todo lado, uh, falámos muito em nós, fizemos muita coisa e, e, portanto, as pessoas não se esqueceram do hot club, que era uma coisa que era fácil, não é?
0: Maria da Saúde é a mãe da Inês. Alguma vez imaginou a sua filha nestas funções, neste mundo?
2: imaginar nestas funções propriamente, não. A Inês começou por tirar um curso de, do, primeiro, do primeiro grau, de professora de primeiro, do primeiro grau e, portanto, e foi dar aulas. Porque já uma vez que ela tinha acabado o curso e era novíssima, tinha 19 anos, eu disse, bem, filha, agora, se não queres continuar, começas a trabalhar. Como era muito nova, ela foi colocada no baixo alentejo <risos> e foi trabalhar um ano. Depois disso... Achou que não estava talhada? A pior, que não estava. Achou que dar aulas, ela tinha feito o estágio num colégio muito fino no Porto, com todos os equipamentos, as meninas muito bem educadas, tudo, um colégio só feminino, não é? Ah, foi um choque. ouvir para o Baixo Alentejo, numa aldeia perdida no Baixo Alentejo, ensinar filhas de mineiros. Filhos de mineiros ah, e com imensos traumas e imensos problemas. Daí que Daí No fim desse ano disse que ensinar assim, que não era propriamente profissão, que era mais missão, que não tinha... Esse espírito. Esse espírito, exatamente, é um espírito. e que, portanto, queria continuar os estudos. E pronto, foi para Lisboa, tirou o IAD O Iade entusiasmou-se bastante. Entretanto, ia começando a trabalhar, porque os pais também viviam do seu trabalho e havia mais de duas irmãs em casa. E, entretanto, ela foi sempre uma pessoa que nunca parava de cantar. A Inês, durante... É o que eu dia. lhe ia perguntar a seguir. Todo o dia, todo o dia em casa cantava. Fez uma incursão pelo, pelo centro de, de ópera do Porto, cantou, cantou lá também, também fez uma incursão pelo, pela viola, também teve Sabe, aulas. Mas o canhota viola. era
1: muito complicado.
2: <risos> e, e portanto, a música esteve sempre presente Sim. nela e é uma coisa que a família não. Não cultiva muito. É... Gostamos de ouvir música, Sim, eu gosto sobretudo de dançar, mas de ouvir música para dançar e para andar aos pulos, mas propriamente a cultura musical não é assim, uma coisa que, que houvesse em casa, não havia mesmo. É uma minha... coisa dela, mesmo. É mesmo dela. É. A minha mãe também gostava muito de cantar e cantava muito bem, mas sempre sem assim, assim, porque é agradável cantar e a Inês canta, ainda agora, ela vai de férias e passa normalmente o mês de agosto conosco e logo de manhã ouço a minha filha cantar e, e tem o, o e, a senti... neta. e a neta também, exatamente <risos> e agora a neta também canta permanentemente
0: e, e, e foi essa vontade, esse gosto de cantar que faz a primeira aproximação com o Otto, não é? Com a escola? Foi,
1: porque eu quando vim viver para Lisboa para trabalhar e para estudar no, no segundo curso que fiz, uh, pensei, é agora que eu vou aprender a fazer isto como deve ser. E então é óbvio que me inscrevi no outro. Foi a Minha primeira aproximação ao OTE foi nessa altura, tive umas aulas de voz. Era tudo muito complicado porque eu trabalhava e saía correr a correr à hora do almoço para ter as aulas, chegava lá alfegante e depois saía a correr para ir trabalhar e, portanto, acabei por fazer um pacote de algumas aulas e acabei por não, não continuar mas ficou, fiquei ali E a Oto, nessa altura, também ia ao às vezes à noite Portanto, Fiquei ali com aquele bichinho e pensei Qualquer é que ainda volta isto uhum. pronto. E, e quando saí da tal fábrica onde trabalhava eh, Que me despedi Um dia me despedi e me disse Eu não aguento mais isto, vou-me embora Uma amiga minha disse-me Olha, no outro Clube estão à procura de alguém Que arrume as coisas do Lisboa Las O Lisboa Las entrega as suas coisas ao outro Clube Ao cuidado do outro Clube As suas coleções todas de discos, de livros, de recordes, etc que estavam ainda metidos nos caixotes. Quer dizer, sabia-se mais ou menos o que é que lá estavam, mas não estavam minimamente arrumados, nem separados, nem organizados, nem nada. E, e nessa altura eu fui bater à porta do outro clube e disse, sem dinheiro, nada Moreira. eu quero ir fazer isto. E, e, fui, e eles não andavam à
0: procura de ninguém? Eles andavam ou, mas andavam, assim, informalmente. à procura
1: de alguém, mas como o outro não tem, nunca teve dinheiro para pagar ordenados, <risos> também não se, não se chegavam a nem pedir isto a ninguém, porque, quer dizer... E, e eu nos primeiros tempos fui lá trabalhar porque sim, porque eu disse, olha, eu sou bernardo disse eu, olha, eu não tenho dinheiro para lhe pagar um coordenado eu disse, tudo bem, eu venho para cá trabalhar depois se a coisa correr bem, logo falamos o que é certo é que passado 15 dias já estava com o um contrato assinado porque uh, comecei a entusiasmar-me tanto com aquilo, passava lá a vida e, e, e esse, eu tenho esses anos no, os primeiros anos no clube são muito ricos para mim, porque eu trabalhava paredes meias com a bernardo Moreira, que é o sim. histórico do Outclube uhum e eu encontrava uma fotografia e dizia o engenheiro, o que é isto? E o engenheiro estava duas horas a explicar-me o contexto daquela fotografia <risos> portanto eu nessa altura não só aprendi imenso sobre a história do Otto como criei um amor especial àquela, à história do Otto e àquela pessoa porque de facto é um receptáculo de tudo o que se passou nos últimos anos 50 anos no clube.
0: E, e a Inês fazia-lhe chegar esta, esta emoção, esta vivacidade, sim, sim, este interesse, este entusiasmo?
1: ela estava
2: extraordinariamente empenhada no trabalho, tanto que ela se inscreveu numa, num, num mestrado sobre tratamento de espólio. Uhum. Portanto, ela, ela estava entusiasmadíssima e fazia-me chegar. Ah, eu... Claro que eu conhecia o Otto, de... mas de tradição, também gostava de música. Na minha juventude também ouvíamos, era uma música assim muito... Muito transversal, muito para gente que estivesse em faculdades e tal. Havia concertos na, na Casa dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, havia muitos concertos que eu cheguei agora à conclusão através de fotografias que, que era, reto reto, que era onde os <risos> tocava. Uh, e, e conhecia, e ela estava muito entusiasmada, e conhecíamos, claro, Vilas Boas e. Festival de Jazz de Cascais, do Estrilo.
1: Cascais, Cascais, é. Cascais
2: Casc... mas a Cascais. Cascais. E, e conhecia, mas uh, achei piada que ela estivesse a fazer uma coisa que finalmente gostava muito. Sim, porque, porque arrastou-se assim uns anos com o marketing <risos> e tal, e não era coisa que eu percebesse que ela estivesse feliz. Uh, e, e, e tinha pena disso, pronto. O ponto final na, na educação não foi ponto final, porque ela... Teorias sobre maneira de educar e de ensinar não para. Uh, mas senti que era isso, primeiro que tinha terminado, depois tinha aquela passagem pela, pelo marketing e vendas que não a fazia feliz. E, e portanto, senti-me também muito bem que ela tivesse encontrado qualquer coisa que lhe desse alegria.
0: Uhum. E, 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 e seguindo uh, um, um bocadinho também o seu uh, percurso, nunca sentiu uh, que ela estivesse a entrar num mundo de homens uh, uh, demasiado
2: masculino? Olha, isso não, porque eu também tenho um curso. Precisamente. <risos> eu tenho um curso em, em que na realidade eram muito poucas mulheres. Quando eu fui caloura na Universidade do Porto, em outubro de 59, eram cinco mulheres para 170, não sei quantos homens. Portanto, eu estava muito habituada... Aí, do curso de Economia? Do curso de Economia, da Faculdade de Economia do Porto. Eu senti nitidamente que, e mesmo o trabalho que vinha a seguir, era mesmo um mundo de homens em que eu tinha que... que aí sim, que nessa altura sim, não é? Sim, completamente, mas completamente... Bom, eu conto-lhe isto porque acho que é uma história que é engraçada. O primeiro trabalho assim, fixo que tive foi como técnica superior a Direção-Geral de Comércio do Porto. Pertencia ao Ministério da Economia e era técnica superior. À minha frente só tinha um senhor, um, o diretor da Delegação do Porto. E eu fui lá, uma entrevista, e ele disse: assim, Está bem, pronto, vamos, vamos vai, vai ficar. Ainda não havia cotas nessa altura? Uh, vai ficar, isso também é outra coisa. Exato. Uh, mas uh, vai ficar, o ordenado não é muito, os funcionários públicos não ganham muito realmente, o ordenado não é grande, mas sabe, agora como pagamos tão mal, temos que nos remediar com mulheres isso. A mim foi a primeira entrevista De emprego a ser e disseram Enfim, temos que nos remediar Com as mulheres E depois levantou-se a secretária Era uma secretária muito grande, eu caminhei Usava saias bem curtas Porque era aquela altura dos anos No princípio dos anos 70 E ele Quando cheguei à porta Que estava na minha frente Virei-me para estar assim, boa tarde Estava ele assim para me ver as pernas <risos> é Conseguiu o um emprego conseguiu o um emprego e tive o um gozo máximo que foi depois do 25 de Abril fiquei a esfiar eu <risos> que ele fugiu para
1: o Brasil
2: portanto foi o máximo do mas gozo. eu acho que
1: esta, esta noção de, 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 do, do poder das mulheres é uma coisa que eu, que, eu, que eu aprendi muito com a minha mãe que é, as mulheres têm que se afirmar pelo que são e não por decreto quer dizer, as pessoas a minha mãe só tem filhas, não é? Uh, e acho que ela passou isto muito bem, quer dizer, as pessoas têm que se afirmar pelo que são. É indiferente, de facto, se são homens ou são mulheres. Tem que se afirmar pelo que são capazes de fazer. E quando apareceu essa notícia, que apareceu em todos os jornais, a primeira mulher à frente do Clube de Jazz, eu achei aquilo um absurdo, porque para mim o que era relevante não era isso de todo. Era, era as pessoas do outro clube, que é um clube com muita tradição e algum peso na que toca Terem da confiado cidade. em si. Terem confiado em mim que me conheceu mal. Não era para ser mulher, era por ser homem. É porque me conheceu mal. Porque eu, de facto, tinha uma função dentro do outro clube que era muito restringida à parte administrativa, porque estava ali no Museológico. Sim, sim. Está bem, ia ao clube frequentemente, mas não me dava com músicos. Portanto, a minha parte das pessoas não sabia muito bem quem é que eu era. E nessa altura, quando essa notícia saiu, eu pensei: ora bolas, porque aqui isto um assunto. O assunto não é este. O assunto <risos> é que, de facto, as pessoas confiaram em mim e eu agora vou ter que provar. Que merecia essa confiança. O ser mulher ou não é perfeitamente paralelo. Quer dizer.
0: Portanto, anticotas, não é?
1: Completamente. Completamente.
0: completamente.
2: Porque é. É subverter a coisa. É, é. é subverter completamente. Desde que tenham o mesmo nível académico, consigam resolver, tenham idêntica capacidade de decisão, não precisam. É mulheres como há homens.
1: Há tudo Exato.
2: Não, e, não e, acho. E minimamente eu tenho noção. relevante. Isto,
1: relevante eu tenho noção de que isto demora mais tempo. Para se chegar ao mesmo resultado que os decretos pretendem, demora-se mais tempo. Mas chega-se lá com outra legitimidade. Eu acho, que, eu acho que as mulheres não deviam aceitar esse tipo de medidas porque isso é, é, é assumir que estão a partir de um ponto diferente.
0: De qualquer modo, a, a Maria da Saúde deve muito uh, uh, também da sua maneira de estar uh, na vida e daquilo que alcançou à uh, educação que recebeu dos seus pais, não é? Que tiveram raparigas também, não é? É. O
2: grande desgosto do meu pai era nós não sermos rapazes. Hum. Também vez, era uma coisa muito da época, não é? é? Exatamente. E como não havia remédio para isso... E como não éramos ricos, o meu pai meteu-nos na cabeça que nós tínhamos que ter um curso que era a única maneira de podermos ser independentes e não estarmos dependentes de ninguém. Começa que o medo do meu pai é que nós não casássemos. Porquê? Porque havia, nas famílias grandes e muito tradicionais, havia aquela desgraça que caía em cima dos irmãos, que eram as irmãs solteiras. O meu pai tinha duas tinha duas, portanto, era a mulher, as duas filhas, as duas irmãs solteiras. Portanto, era muita mulher em cima dele. E o meu pai, uma vez que não nos podia mudar de sexo, a única coisa que podia era forçar que nós tirássemos um curso e que pudéssemos ter um meio de vida independente. Agradeço-lhe imenso, porque realmente, na minha geração, ter um curso era uma janela e aberta. E nasci bem
1: Évora, porque nasci bem Sim, em Évora. Sim,
2: mas nós fomos muito criadas... Numa terra, eu falo muito de nós, pessoal eu e a minha irmã, que temos diferença uhum. de um ano e somos até muito parecidas de feitiço, e de, de maneira de estar e de encarar as situações. Uh, nós somos ferozmente independentes. O meu pai, sendo ultra ultraconservador, quebrava muitas regras. Havia um café, que era o café Portugal, conhecem Évora? Uhum. Já não conhece, <risos> mas era um café tradicional. E então tinha bilhares. Só os homens é que iam aos cafés. E o meu pai ia connosco para jogarmos melhor com ele. Quer dizer, ele também gostava de quebrar regras dentro e que os filhos fossem completamente independentes. Quando eu escolhi Economia, era um curso que no Porto eu entrei quando saíram os primeiros finalistas. Portanto, era um curso em que não sabia muito bem para que é que aquilo servia. E o meu pai, nas primeiras férias, diz bem... Economia, só vais para um escritório. O melhor é aprenderes datilografia e estenografia. E eu andei a aprender a fazer bonecada. Claro, como o meu tenho tem dislexia e controlo muito mal os movimentos, a datilografia Lenta era não. uma desgraça. Era uma desgraça completa. Mas não sabia, ele considerou isso e, e realmente na minha geração nós formávamos e tínhamos empregos de chefia imediatamente, não tínhamos problemas, tínhamos muitos problemas. Mas era de outra ordem, sim. Mas era de outra ordem, a insegurança era enorme, mas, mas tínhamos, isso era um facto. Vincou aí esse lado ferozmente independente que partilha com a sua irmã e são feministas, não, 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 não. não. Sinto-me lindamente na minha pele. Não, não, nem, nem acho que... Há sempre uma condescendência. Por exemplo, o meu segundo trabalho, também, eu fui para um estabelecimento de ensino de formação profissional, mas era de planos e programas próprios, só dava pós-dece... Na altura era sétimo ano. Portanto, era a nível universitário. E aí... Havia uma ligação que eram os professores de dia, eram de dia e eram para meninas. E os professores à noite. Eu comecei lá, ah, eu podia dar de manhã e à noite, que assim podia perceber melhor as coisas. À noite era a única mulher. Bem, no segundo ano passei a diretora e eu comecei a esfiar equipas só de homens. E lembro-me perfeitamente estávamos em reuniões assim, assim Oh, Maria da Saúde, sabia-nos também um cafezinho? <risos> assim, ai que bom! Oh, podes ir que... tirar! Assim, portanto, isto não é por mal, quer dizer, eu, for feminista, ficaria ofendida eu assim, ah, mas depois que eu sou a tua masinha? Lidei desta maneira com a circunstância de, de ser mulher num, num palco muito masculino. Ela porque é que, a e e muito
1: bebe desta... Eu acho que ela desta... passou-nos muito isso, ou seja, o orgulho em ser mulher não em contraposição a ser homem. O orgulho em ser mulher porque as mulheres têm características que são características interessantes, bonitas e diferentes. E, portanto, elas têm que se afirmar com essas características e não em oposição a ninguém. Claro que a minha mãe passou por coisas que eu já não tive que passar. Esta questão do café, eu acho que eu tinha um ataque de risa, nem dizia mais nada. Mas, mas quer dizer, se calhar ela abriu esse caminho nesse sentido. Mas o feminismo da minha mãe, e eu acho que todas as mulheres de lá da família é muito pacífico. Ou uhum. seja, não é, não é furioso, não é uma coisa que, que provoca nenhum tipo de exaltação. Quando muito olhamos, olhamos para essas situações com tipo, ok, pá, anda lá, mas vai lá tu buscar o um café, mas olha esse favor. Celebram não. o Dia da Mulher, por exemplo? Hum, não. Hum. Quer dizer, eu acho que aí a, a, a criação do Dia da Mulher Tem uma razão de ser pronto Eu não sei se quer dizer, Faz sentido celebrar o Dia da Mulher Na Turquia, uhum. onde há crianças que são Casadas à força, nesse tipo de país E eu percebo que numa circunstância da Europa Ou mesmo numa circunstância internacional Faça sentido celebrar esse dia para alertar para essas situações Agora, eu acho que as minhas pesquisas estão, estão... Emancipadas há muita coisa... e... Há, culpa, eu acho que sim, mas há muita coisa a corrigir, porque há muita coisa a corrigir em todo há o sempre, mundo. É? Há sempre, há sempre há mundo. Agora, não é? Há sempre muita coisa a corrigir. Agora, quer dizer, não celebramos especificamente esse dia, mas eu acho muito bem que se celebre. Não...
0: Voltando à música e ao, e ao Ode, o que é que verdadeiramente enfeitiçou a Inês, e já falámos aqui na coleção do Luís Vilas Boas, o que é que enfeitiça naqueles documentos, naquele... Material eu acho
1: que, que, primeiro eu gostava muito de jazz, sempre gostei, cantava muito, sempre tive uma ligação ao jazz de, de, de miúda, nunca foi materializada não sei nessa altura, uhum. nunca, nunca aconteceu nada específico a não sei nessa altura, mas a personalidade do Luís Vilas Boas era muito curiosa, e eu no fundo mergulhei num sítio, numa sala, em que era só Luís Vilas Boas, tinha, desde as agendas pessoais dele, Uh, até aos bilhetes do Cascajás até à correspondência que ele trocou com o Luiz Armstrong, portanto Ele guardava tudo. guardava tudo ele era, ele, era, ele era obsessivo em muitas coisas e guardava tudo o, o Luís -Boas, as agendas pessoais do Luís Vilas Boas que são uma coisa interessantíssima que eu algum dia hei de estudar a sério o Luís Vilas Boas registava uh, tomei um galão e uma torrada e depois à hora do almoço fui ver o cinema, não sei o quê, gostei preço do bilhete e depois, à tarde, discuti com a Maria Helena. Coitadinha da Maria Helena, teve muito que aturar a vida toda. E depois passar três dias, reconciliuei-me com a Maria Helena. Ou seja, o Luís de Lisboa tinha Alzheimer. E eu acho que ele tinha muito... E, e, e na minha família é a casa de Alzheimer, portanto eu conheço a doença de, com alguma proximidade. Eu acho que ele tinha muito noção de que aquilo lhe ia acontecer. E, portanto, guardava furiosamente tudo aquilo que tinha medo de esquecer. Uh, ele tem escrito na agenda, morreu o meu pai. Okay? No dia em que o pai morreu, ele escreveu na agenda, morreu o meu pai. Ele tinha medo de se esquecer daquele dia. porque Ele, de alguma maneira, sentia que aquilo ia acontecer. Essa essa vertente do Vilas Boas, eu, eu sinto uma, uma afinidade qualquer que eu não sei explicar muito bem, mas tem a ver com isso, com memórias. Ao mesmo tempo, a vida do Vilas Boas foi uma manancial de acontecimentos ligados ao jazz fantásticos. A amizade que ele tinha com o Luís Armstrong, que ninguém sabe, foi uma coisa completamente... E depois o Vilas Boas também tinha esta coisa que era caótica, ou seja, ele junta numa toalha de papel de uma tasca o nome da agente da Saravon, o telefone, o nome do telefone que está lá o um bocado de papel da toalha de mesa. Portanto, tem um maço de cigarros em que tem os autógrafos de, de um grupo inteiro de marinheiros que foi, de, veio num barco que aportava aqui em Lisboa uhum. que foi ao Otto Tocar. Ele guardou os autógrafos num maço de tabaco. Portanto, tem um maço de tabaco que tem autógrafos de músicos fantásticos do, do pandeiro. Aliás, é, é, é,
0: julgo que é uma é, era uma maneira de estar dele também muitas vezes, ir precisamente aos barcos Fazia tentar convencer isso. os músicos claro está, a... e, e
1: essa personalidade do Lisboa que era um tipo que não ficava quieto. Ele não ficava à espera que as coisas se resolvessem. Eu acho que isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, que me puxou para ele, porque ele não ficava sentado em casa, ele dizia, ele via que ia chegar, no jornal que ia chegar aqui um barco americano e punha-se à porta do Porto com o seu carro e dizia venham lá, venham a tocar o outro. e eu, o levavas os músicos a tocar, depois levavas a jantar à tasca, depois... Ou seja, ele não parava quieto, ele queria que as coisas acontecessem e fazia tudo para que as coisas acontecessem. Ele, como, como trabalhava na TAP e tinha viagens de graça, que era uma coisa que a TAP fazia, ia aos sítios, e depois chegava aos sítios e entregava cartões, e falava, ia jantar fora com os músicos e à porta à espera. E tudo. Eu acho que isso, no fundo, é uma inspiração para o que eu acho que as pessoas têm que fazer na sua vida, que é o que a gente quer, tem que ir à procura. E e, e não pode esperar que as coisas apareçam como nós queremos feitas, porque se não formos nós a fazer, ninguém uhum. vai fazer. E, portanto, temos que ir lá, e temos que chatear, e temos que pôr a fazer, e pôr a andar, e de sonar, e perder tempo, e gastar energia, <risos> e às vezes não apetece, mas eu acho que o Luís de Lisboa era muito assim. E o que é um facto é que o Luís de Lisboa conseguiu criar o clube, implementar o clube, juntar sócios, fazer concertos, fazer festivais, Contra tudo e contra todos. Que é, que é outra coisa que eu acho que as pessoas têm que se habituar. É contra tudo e contra todos. E só assim é que as coisas têm... É, só assim é que ficam na história. Só uhum. assim é que perduram. E só assim é que uma pessoa se sente no fim e diz, Pá, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas
0: também uh, trabalhar numa sala Luís de Lisboas, como como a Inês está, está a dizer. E ao mesmo tempo, depois poder partilhar e conversar com... O engenheiro claro, Bernardo Moreira uma tem uma ali uma dupla. Fundamental,
1: fundamental, uh, uma parte imbatível, fundamental, não é? fundamental desses anos. Esses que é outro caso,
0: é outra pessoa, não é? De, que, Foram assim, anos
1: maravilhosos. E sabe que nós agora temos uns, uns, uns tipos de, que, que são do, do INET, que é o Instituto de Etnomusicologia, e que estão com uma bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia a trabalhar no Núcleo Museológico do Outro Clube. Porque uma coisa que eu achei foi quando eu deixei de trabalhar no Núcleo Museológico, e quando eu resolvi fazer o tal mestrado em Museologia, eu percebi que aquilo é uma coisa que é preciso ser feita por pessoas que saibam fazer, porque senão estraga-se, porque senão perde-se a lógica, porque senão. Pronto. E portanto, decidi fazer esse mestrado, depois só fiz a parte curricular, não fiz a tese, mas, sobretudo, deu para eu perceber que eu tenho que arranjar quem trabalhe nisto a ser. Concorremos à Fundação para a Aceita e da Tecnologia, conseguimos uma bolsa e temos, tivemos lá uns quantos técnicos do, do INET a trabalhar no núcleo Museológico. E uma das coisas que, que eles me diziam, ah, porque uh, apareciam na minha sala, muito preocupados, porque são muito novos e são fantásticos e super dedicados, uh, aparecem ah, porque em 51 a primeira sede era aqui, a segunda sede era ali, e, 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 e faltava não sei o quê, e há uma, um recibo da renda para pagar, e está a perceber, muito preocupados. E eu disse, pá, vão falar com o Engenheiro Bernardo Moreira, porque o Engenheiro Bernardo vai-vos contar 20 histórias à volta da renda desse mês do clube, <risos> que é muito mais importante do que saber em que dia é que as pessoas mudaram de sede. A minha perspectiva da história do clube é muito esta, e eu percebo que isto é polémico, as claro. pessoas podem não ter esta noção, mas eu acho que a história, sobretudo deste tipo de instituições, constrói-se muito mais com as várias versões do que à procura da versão factual. Pronto. É claro que estes jovens historiadores olham para mim e acham que está maluca. <risos> Interessa muito mais as versões dos vários sócios que andavam à volta do clube nessa altura. Dos, das histórias que diz não, eu fui buscar ali, veio ali, não, quem fui buscar fui eu, não, porque depois jantámos ali, não, jantámos aqui. Ou seja, isso, isso, essa, essa dinâmica da história da instituição, para mim, é muito mais interessante do que a dinâmica factual. E o engenheiro Bernardo Moreira é um homem que conta histórias, portanto tem histórias fabulosas, passadas nesses anos com músicos que apareceu no clube de chão as escadas, a história da Catherine de Nove que ia lá todas hum. as noites e que houve uma noite que disseram não, senhora só pode vir se for sócia e ela fez sócia, pronto. <risos> <risos> Há assim umas histórias muito engraçadas à volta do clube e era isso que eu gostava que se preservasse na história do clube. De
0: 1948 até agora, são 68 anos, Sim. não é? Que o outro está a celebrar, nesta altura, 19 de março, Sim. não é? De acordo com Sim. a folha assinada pelo Luís Boas. Vilas Boas. O que é que sobra desse espírito, dessas uh, memórias, dessa maneira de estar? Para quem agora uh, dirige a casa? Uh, porque é outro tempo, não é? Agora já não é preciso dar a conhecer é outro o Ote. O Otto já é conhecido, aliás, foi recentemente uh, eleito um dos dez uh, melhores, não é? Pelo Sim. Guardian, uh, clubes de jazz da Europa.
1: Há, há aí várias, várias coisas que eu acho que valia a pena falar. A, a primeira é, a, a história do Ote uh, tem muito pouco a ver com a, Inês Cunha, com a direção de Inês Cunha. A Inês Cunha chegou aqui num momento crítico e, se calhar, conseguiu que isto, que isto continuasse e que ganhasse alguma projeção. E... Mas, quer dizer, mas, mas a história do lote é uma coisa que vem de há muitos anos e que tem a ver com muita gente, tem a ver, sobretudo, com os músicos e com personagens como a Lisboa Vilas Boas. Uh, e portanto, o The Guardian agora reconhecemos como um dos melhores clubes de jazz da Europa eu acho que é a consequência destes anos todos uhum. de história e, e se calhar temos conseguido manter um nível do clube, apesar do incêndio e apesar de,
0: desse... Mas a questão desgravo. é manter, quando, Sim, quando essas figuras já não estão tão... ou desapareceram, ou começam a ficar nos bastidores, a manter esse espírito o do... é muito também presente. não é um trabalho qualquer, Felizmente,
1: não é? Felizmente, o Engenheiro Bernardo é muito presente na história do clube todos os alunos têm aulas com ele Uh, faz periodicamente apresentações no clube toca de vez em quando no clube portanto ainda é uma figura muito presente e dois quero é que seja durante muitos anos porque é do muito bem com ele e gosto muito da, da permanência dele uh, perto de nós eu acho que gravou é um disco, quando passados, um não disco é? ano passado o Exato. primeiro disco dele leva lá há dois anos já. eu acho que essas figuras vão ter que aparecer outras não é? eu acho que as instituições fazem-se disso e muito provavelmente está aí a aparecer alguém com uma figura semelhante um, o outro clube cresceu para uma dimensão que eu acho que vamos ter que reavaliar e repensar como é que vamos funcionar porque de facto a, a escola tem muitos alunos nós todos os meses recebemos muitos sócios que se querem fazer sócios do clube e eu acho que o outro clube perdeu de facto um bocadinho essa coisa de instituição aqui assim em Lisboa não é? e, e ganhamos outra dimensão uhum. e, e eu acho que isso vai ter que ser reavaliado como é que vamos lidar com isso mas, mas vamos ter acho... um, por exemplo um outro clube no Porto Sim, nós estamos abertos a isso. É muito complicado haver um polo do outro. Isso já foi tentado em várias direções, em várias circunstâncias, foi tentado fazer um em Coimbra, um em Tomar, uhum. acho eu, mas, mas isso nunca foi muito possível, porque há um, há um circuito de pessoas, e, e no Porto há outro circuito, eu acho que transferir o circuito de Lisboa para o Porto num, num, é mais fácil nós conseguirmos, isso eu acho que vale a pena trabalhar, conseguirmos relações com esses clubes que já existem no Porto. Uhum. E conseguir fazer com que haja um, um circuito de músicos que se cruze eventualmente, sobretudo os estrangeiros, porque Exato. uma das coisas que é muito caro é trazer cá músicos estrangeiros. Portanto, eu acho que isso valia a pena trabalhar. Relação com, com clubes no resto do país, que não há assim tantos como isso, uh, mas é, era bom trabalhar essas, essas relações. Acho que esse, por exemplo, é um dos caminhos que nós podemos seguir para, para tentar consolidar este crescimento. Sempre...
0: Será trabalho para quando, ou para ficar consolidado, vamos lá, para quando o clube fizer os 70 anos, não é? Quando chegarmos àquela Porra, data. Agora,
1: agora estamos a trabalhar muito e é o nosso, o um mote desta nova direção e destes próximos três anos na internacionalização do outro do clube hum. e dos músicos de jazz, sobretudo dos músicos de jazz portugueses e aí não faço distinções nenhumas, nem relação aos músicos que trabalham mais com o outro ou mais no Porto, ou mais em Coimbra Há uma geração enorme de músicos bestiais de jazz em Portugal que não conseguem sair da fronteira porque não têm dinheiro, porque, porque o jazz não é o rock, e porque, e porque é muito complicado levar um projeto lá fora e fazer três ou quatro concertos na Europa. Portanto, nós vamos criar uma estratégia para que isso se torne mais possível e, sobretudo, aproveitar estes próximos anos para levar lá fora muitos músicos estrangeiros, para trazer músicos estrangeiros a Portugal, fazer workshops na escola, concertos no clube, para ver se criamos aqui uma dinâmica mais com, 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 com o estrangeiro porque é uma pena mas nós rock, olhamos para o país e vemos, percebemos e
0: pressentimos claro que temos todos os, os festivais de rock, de verão, tudo isso mas também temos já muito festival de jazz pelo país já não, já não sentimos pois, isso, est...
1: isso é uma velha questão porque se calhar vale a pena haver uma estratégia conjunta hum. para esse dinheiro que é gasto nesses festivais Uh, isso é uma velha questão porque, e ter um festival é maior, um festival com mais impacto porque se é importante o papel que esses festivais têm na, 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 na circulação de músicos a nível nacional porque têm, porque de facto os músicos nacionais tocam muito nesses festivais e ainda bem porque, porque a ideia é essa acaba por haver um bocadinho uma dispersão de, de, de poder de, 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 de trazer cá grupos fundamentais do jazz internacional portanto eu acho que se calhar arranjar uma estrutura que gerisse isso como um todo eu, eu, que provocasse, em vez de haver dez festivais no país que houvesse três, sendo que esses três circulariam por exemplo, não sei estou hum, a, a, a dar mais, mais ou menos improvisar mas eu acho que era bom repensar um bocadinho isso porque acho um bocadinho um desperdício em algumas circunstâncias, acho um bocadinho um desperdício dos, de recursos não se aproveitar para fazer com que isso fosse uma estratégia global e mesmo acho que as escolas têm que se juntar, acho que os clubes têm que se juntar e falar sobre esse assunto
0: Quais são aquelas uh, características da sua filha que vê e
2: assim no imediato diz logo tal mãe, tal filha? Não sei, o problema sobre a educação é um problema que, que me atravessou a vida toda e que estavam há bocado a falar sobre matemática e eu ainda agora continuo a não perceber porque é que as pessoas não percebem a matemática e eu... Aos tantos anos que andei, não diretamente na, na, na matemática, mas ainda há pouco tempo, dei uma ação de formação em que, para demonstrar uma fórmula facílima, eu senti que, que as pessoas que estavam a, a ouvir-me fizeram assim. Sim, <risos> Tanto... Ui, lá vem a matemática! Estavam todas interessadas e, e eu continuo, depois destes anos todos continuam a perceber. Acho que ela continua, só que ela é muito mais voluntariosa no, na, nas críticas que faz. Ela critica bastante. Fala muito. A professora disse assim, não devia ser assim, porque devia ser claro E eu, como fui professora, eu pensei, eu esforcei-me tanto. Esforcei-me tanto e continuo a não perceber isto. Gostamos de, de moda, por exemplo. <risos> Outra das coisas que ela, que ela Em pequenita Gostava, numa altura em que eu comprava Muita coisa e tudo Ela adorava, ia comigo às compras Mas mínima, três, quatro anos Ficava encantada de ver E depois muito de pintura
1: Então há um sentido estético Sim, sim, sim E sim, somos... eu, eu acho que nós as três Nós somos as três nós somos... A minha mãe diz uma coisa às vezes Que eu acho que ela está carregada de razão Que é eu tenho a noção de que vos eduquei bem, porque vocês são três pessoas completamente diferentes umas das outras. E isto eu acho que é muito verdade. Nós somos as três completamente diferentes, quer fisicamente, eu tenho uma irmã loura e outra ruiva, uhum. quer em termos de feitio Mas há uma coisa que eu acho que ela passou, passou especificamente a mim, mas também às minhas irmãs, que é o cuidado com o pormenor, com o detalhe, com a... Não, nunca comemos em tabuleiros à mesa. Há uma toalha, há um arranjo, uhum. mesmo que seja uma flor só no meio da mesa, há um, um arranjo, há uma... Nunca, nada, nada é deixado que possa ser feio, que possa estar fora do sítio. não Sim, há nada, desleixo. nada de não pode haver, não, mas, isso é, mas isso é muito mais do que eu, eu. minha mãe. Mas, mas eu, por exemplo, se, se, se chega a casa e se está uma coisa atirada para cima da mesa, eu fico irritada, e eu lembro-me sempre dela, porque... Aquela coisa não está ali, não é ali, aquele sítio. Não, não, porquê que é que está ali? Não, não, não precisa estar ali, está fora do sítio. O sítio é ali. E não, e não é, isto não é, é mesmo uma preocupação com o que está bonito. Não é pico não, é, não, não. É uma preocupação estética com a, a beleza, com a harmonia, de alguma maneira. Eu acho que isso, a minha mãe passou muito, quer, quer em questões próprias de roupa, de, sei lá, por exemplo, um pregador aqui, um, um pormenor, um cuidado na, uhum. na parte estética das coisas. Isso reflete-se, obviamente, no nosso gosto pela pintura, que eu acho que a minha mãe se calhar com as minhas irmãs não, mas eu e a minha mãe falamos muito de pintura, um vestido de giro que vemos, teremos um e mandamos à outra, mesmo não compremos, quer dizer, é uma... É uma é, de facto é um cuidado estético e, e não é... Uh, quer dizer, não é, é uma coisa nossa, é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa para mostrar a ninguém, não é uma coisa... Sim, basicamente é mesmo porque é. eu não
2: consigo ver, eu tive aqui, por exemplo... É, é, tem que estar direitinho. As duas garrafas de água, duas... não é? <risos> assim, quer dizer, não é, é, é automática. A primeira Sim. coisa, a senhora limpa o pó e eu chego e rumo
1: porque aquelas duas coisas deviam estar assim, quer dizer, porque me choca.
2: Não, faz não,
1: impressão. Faz-me impressão. Mas eu, eu tenho imenso isto. Eu sinto imenso isto e lembro-me imenso da minha mãe por causa disto, porque isto é uma coisa que, que nos incomoda. E não, é, e não é, quer dizer, nenhuma patologia propriamente. As coisas estão, por exemplo, chegar a um jardim de alguém e estar ali um balde que não devia estar ali e estar ali um pau que devia estar mal arrumado, não, a, a, a mim, eu reparo. Uhum. Eu reparo, penso assim, mas que jardim um tão giro, é que está ali aquele balde? Quando a pessoa, dona do jardim, se calhar não olhou. Então, está e, ali lá, e lá,
0: lá, lá no outro, onde ah, o uh... é, é
1: uma guerra, mas. <risos> mas eu acho que as pessoas acabam por gostar disso, porque eu não sou pessoa para dizer assim, tira ali aquele balde. O que eu faço é não gosto daquele balde, está desarrumado, vou lá e arrumo o balde. E eu acho que as pessoas respeitam isso. Por exemplo, a, a velha questão de chegar, alguém tornou um café, não limpou. Eu vou buscar a Chogona e limpo o café. Parte do princípio que ninguém reparou. Não é bem assim. <risos> Mas acho que esse exemplo, e isso é outra coisa que é muito da minha mãe, minha mãe é incapaz de uma coisa suja e não limpar, mesmo que não suja dela, quer dizer, mesmo que não dela que sujou. Isso, isso é muito uma questão de educação. E, e acho que as pessoas respeitam muito isso Quer dizer, Às tantas eu deixei de precisar de fazer isso Está desarrumada, arruma-se Está virado ao contrário, põe-se direito Pronto. Hum. E, e, então,
0: e... e uma música, Maria da Saúde Que acho que, que identifica a sua filha
2: oh, Essa oh.
1: pergunta é difícil <risos> Essa é mesmo difícil <risos> Não
2: sei É mais fácil pedir-lhe uma equação <risos> mas ela gosta muito de Frank Sinatra sempre gostou desde pequenina e portanto... porque a Inês foi a filha que é do
1: bem mas foi a que saiu mais cedo de casa a, a minha mãe não, não gostava muito de música no carro, mas havia um disco que era um disco do Chico Buarque da Maria Betânia ah, sim, que nós cantávamos sim, sim. desde muito pequeninas aquele disco famoso gravado ao vivo do Chico uhum. Buarque da Maria Betânia, que nós cantávamos desde pequenina. é o único disco que eu me lembro de vir a minha mãe cantar mas eu lembro-me que há sabia umas partes da letra de cor e nós íamos no carro a, a cantar a, a, o disco do princípio ao fim nas viagens que fazíamos para o norte, para a casa dos meus avós. Porque o meu marido gosta de
2: música e é uma das coisas que me tem peso na consciência. <risos> é que a música perturba-me.
1: Porque exige atenção, não é?
2: Exige atenção. E eu tenho estado sempre a fazer mil coisas ao mesmo tempo <risos> Tanta música perturba-me por isso. Por exemplo, eu gosto de música se posso estar a dançar ou se... no carro que não tens para nada que fazer No carro e portanto ele coitado só ouve <risos> música no carro porque em casa não, não não dá muito.
0: De qualquer forma a Inês disse numa numa dizia numa entrevista que o seu filho mais
1: velho lhe perguntou uma vez o que, é que era o mais importante o filho na vida. Não, ontem falei com ele sobre isso. Que ele perguntou-me o que, é que era mais importante na vida. E eu disse a música. E ele ficou muito zangado, ele era miúdo. Ficou muito zangado, assim, oh mãe, devias ter respondido que eram os filhos. <risos> <risos> e eu acho que de facto são as duas coisas que, que regem a minha vida. A música e os filhos.
0: E não, a Inês não quer
1: arriscar cantarolar aqui e despedir-se de nós a cantinho. nem pensar, mas eu já fiz uma promessa e posso refazê-la, porque não tenho a mínima dúvida que vou cumpri-la. <risos> que é, assim que eu deixar de ser presidente do OT inscrevo-me na escola. E re retoma as aulas E retoma as aulas e vou fazer aquilo a sério Com teoria da música, com instrumento, com aulas de combo Prometi também própria há muitos anos e vou cumprir Só que não me deixam sair da presidência do outro Mas quando eu conseguir, vou fazer isso Uma curiosidade,
0: chama a, a sua filha pelo nome? Inês, sim Sempre foi assim que se trataram? Inês, mãe? Sim,
2: sim, 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 sim. sempre o pai Inês estava... Maria,
1: quando ela Também. estava a fazer as janeiras <risos> e o, pai, o meu pai tratava-me por nini quando eu era pequenina nini. e agora, muito recentemente às vezes, tratam-me por nini não sei porquê é. chamava-se assim. nini <risos> exato muito <risos> bem